0: In de Cannabiskennis-podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Een van de allereerste shops die ik bezocht, die zei tegen mij: hij zegt, luister, ik hoop dat we morgen kunnen beginnen. Ik ben er zo ontzettend klaar mee. Ik bedoel dit op informatieve wijze. Uh, vanaf 15 december is het dus mogelijk om in Breda, of te, sorry, in Tilburg voor Belgische mensen in ieder geval een product te kopen waarvan je van tevoren kunt vergewissen of het iets is wat je
0: In deze 39e aflevering is mijn gast Patrick Stevens werkzaam voor Holy Graham. Politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis -kenners. Goedemiddag, Patrick Stevens. Um, welkom om en bij deze podcast uh, van de Cannabis -kenners. En bedankt om vanuit Nederland uh, naar België te komen. Um, kan je, je misschien zelf even eerst voorstellen...
1: Ja, sowieso uh, ja, superleuk dat ik aan mocht schuiven bij jou. Uh, ja. uh, uh, inderdaad, was het ritje wel waard. Um, ja, mijn naam is Patrick Stevens, ik ben 53 en ik ben uh, accountmanager bij Hologram. En Hologram is een van de tien telers die in Nederland zijn geselecteerd om deel te gaan nemen aan het experiment gesloten shopketen
0: Oké, okay, dat is een, een mond vol, uh, het experiment... Het experiment gesloten koffishopketen. Inderdaad, een, een mond vol. Um, in kortere term, de wietproef, zo wordt het soms voor ja. geschreven. Um, voordat we daar aan starten aan, aan, aan de wietproef en, en de rol van jullie bedrijf daarin. Uh, misschien kan je kort vertellen hoe dat je zelf in de cannabiswereld terecht bent gekomen. Oe, dat is niet echt een kort
1: verhaal. Nee, nee, nee. <laughs> maar um, nou, ik ben uh, sowieso al van jongs af aan... Uh, ja goed, ik ben Nederlander, dus uh, uh, zodra ik op de middelbare school terecht kwam, kwam ik ook wel in aanraking met roken en, en dan dus ook met wiet uh, uh, en met hash. Mm -hmm. Dus ik was er vrij snel bij, maar het heeft toch uiteindelijk tot uh, ja, in begin 2000 geduurd dat ik echt zeg maar in de cannabisindustrie ben gaan werken. Ja. Ik heb een tijd gewerkt als uh, exportmanager... bij een groothandel voor grootshops. Mm -hmm. uh, niet alleen in Nederland, maar door heel Europa. Mm -hmm. uh, daarna heb ik uh, een hele lange tijd, 15 jaar... bij een plantenvoedingsbedrijf gewerkt. Een organisch plantenvoedingsbedrijf, Biobis die eigenlijk ook al, hebben wij het altijd over tomaten en aardbeien gehad... toch eigenlijk wel gewoon direct de cannabisindustrie... of de cannabiskweker, de thuiskweker uh, ja. probeerde te beleven met organische plantenvoeding. Mm -hmm. En uh, een jaartje of twee geleden ben ik uh, overgestapt uh, uh, naar Holygram... wat een initiatief is van uh, de oprichter uh, uh, van Biobis... Uh, Jetsen. En die, uh, die belde me op en die zei van, hé hey, luister eens, uh, ik ben bezig, uh, ik probeer een licentie te bemachtigen om in het experiment mee te doen, om aan die wietproef mee te gaan doen. Mm -hmm. uh, heb jij zin om uh, uh, het kunstje wat je bij Biobus hebt uitgehaald ook uh, uh, in Nederland bij de coffeeshops uit te proberen te halen? En, ja. Ja, en ik had zoiets van, ja absoluut. Een nieuwe uitdaging? Ja, ik ben, ik ben jarenlang bezig geweest eigenlijk met, met mensen zeg maar te helpen met, met, um, um, met materiaal, met, met producten... waarmee mm -hmm. ze zelf hun eigen cannabis konden kweken. Mm -hmm. Ik ben uh, heel lang bezig geweest om mensen uit te leggen van oké, okay, nou goed, dan heb je een paar plantjes staan. Nou, weet je, doe het dan gewoon organisch en let op dit en let op dat mm -hmm. en dan, dan komt er iets leuks uit. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: En, uh, um, ja, en nu kom ik uiteindelijk ineens in de vreemde situatie terecht dat ik... Ja, niet een, een, een lamp of een, een afzuiger of een, of een uh, groeivoeding verkoop, maar dat het gewoon... Het, eind, het eindelijk gaat het gewoon over... Ja, precies, dat eindproduct. Ja,
0: ja, ja. Um, Je werkte uh, veronderstel ik ook, in een internationale context daarvoor, hè, voor biobies. Absoluut, um, ja. Ja, Nederland is, en zeker in die periode, een van de weinige landen waar er dan toch nog op enige manier al over... Ja, de kweek van, van cannabis gesproken kon worden en, en de rol van voeding daarin. Hoe heb je dat dan in het buitenland ervaren, in landen waar ja, een repressiever uh, beleid daar rond is? Ja,
1: en inderdaad, ter, ter bescherming van zeg maar, de lokale thuiskweker uh, ja, zorg je ervoor dat je je zeg maar, een beetje op een algemene manier profileert.
0: Dus, dus, uh, in bedekte termen spreken.
1: Uh, je een, ik, had, ik heb het 15 jaar gehad over planten. Kijk, en nu heb ik het gewoon over toppen en uh, bloemetjes en uh, wiet en cannabis en dat soort zaken. Maar dan, toen was het gewoon... Uh, ja, je bent daar gewoon wat voorzichtiger in. Ja. Mensen begrijpen uiteindelijk toch wel, als ze het maar zien van... Oké, okay, dit is niet specifiek voor tomaat of voor aardbeien of ja. iets dergelijks. Ja, ja, dus ja. Uh, um, ja, ik moet wel toegeven... Kijk, in Nederland had je natuurlijk de mogelijkheid om daar wat opener in te zijn. Mm -hmm. Maar Nederland was nou niet echt per se de markt waar wij verschrikkelijk veel verkochten. Want de Nederlandse kweek had eigenlijk zoiets van... Oké, okay, goed, uh, als ik iets kweek met een organisch product... dan betekent het minder opbrengst. En minder opbrengst betekent... Uh, uh, minder verkoop. Minder, ja, ja. ja minder, minder, minder geld. Dus ja. uh, die gingen over het algemeen toch wel voor een andere methodiek. Dus ja. Nederland heb ik meestal eigenlijk gewoon links laten liggen. Uh. Ja. Ja.
0: En wat was zo het interessantste land waar je geweest bent? Om, om, om te merken hoe, hoe ze met, met cannabis omgingen dan. En waar is je vooral bijgebleven? Ja. Japan
1: was heel bijzonder. Iran was heel bijzonder. En
0: waarom Japan? Want
1: in Japan heb je een, maar een
0: hele, hele, hele kleine... Een kan minderheid die cannabis gebruikt, hè? Is Dat is toch ander, heel laag, hè? Het is misschien
1: anderhalf procent of zo.
0: Dat is op zich weinig, hè? Ja,
1: ja, maar terwijl, terwijl, zeg maar, Japan is, is in, in heel veel opzichten... Um, uh, loop, doen zij Amerika graag na. Uh -huh. uh, alles wat Amerika doet, vinden ze in Japan eigenlijk ook best wel allemaal hip. ja. Yeah. Um, maar uh, ja, de ik zo zeggen: de war on drugs, die vanuit Amerika natuurlijk de hele wereld overspoeld mm -hmm. heeft, die hebben zij klakkeloos overgenomen. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk daarvoor, ik bedoel, uh, cannabis heeft ook een hele rijke historie, uh, historie in Japan.
2: Ja.
1: Um, dus ja, dat was daar gewoon: uh, dat is daar gewoon echt een, een klein subcultuurtje. Ja. En wat, wat het meest frappant van allemaal is, want um, kijk, in Japan is het ook daar kan je gewoon op geen enkele manier over cannabis praten. Uh, als je dat in een boekje doet, of op een YouTube-channel, of wat dan ook, uh, um, normaal gesproken zou je zeggen freedom of speech, maar ja. dat is in, in Japan dus op het moment dat je het daarover hebt, dan ben je mensen aan het uitleggen hoe ze iets een criminele handeling kunnen doen.
0: Ah, oké. Okay. En ze wordt ook op die manier door de politie nagehandeld?
1: Ja, en in, in, in Japan is, geloof ik, wat is geloof ik 96% van alle mensen die voor iets gearresteerd worden, worden er ook voor bestraft. Dus, uh, ja, nou, het uh, dus is, is kom... niet van... Uh... Nee,
0: we zullen nog wel zien wat het uiteindelijk wordt. Ja, laatste, van, het ligt er maar net aan of ja, de politieagent ja. zin heeft nee. er om er iets ja. van te maken of niet. Nee.
1: Um, maar wat dan heel vreemd is, als je dan door het centrum van Tokio loopt... dan zie je ineens een uithangbord hangen met Coffeeshop 420. En dan denk je van, hè? Ja. He, heb, heb ik nou iets gemist? Het, heb, ja, ik het, heb ik het laatste de, de artikel? Vraag, ja. ja Dus dan loop je er binnen en dan verkopen ze daar uh, um, een, een soort van spice... Dus dat, dat yeah. zeg maar een, een, mm -hmm. een kruidenmengsel... Yeah. waarover dan eventueel een synthetische dus THC is ja. uh, gegoten... Of, of een ander soort kruidenmengsel. Daar hebben ze uiteindelijk gezegd van... oké, okay, een kruidenmengsel yeah. die misschien een, een geestverruimend effect heeft... die mag wel... Maar uh, uh, cannabis met cannabinoïden en, en terpenen nou, dat, dat mag niet. Mm -hmm. En als je dan die mensen die daar in die shop uh, met, ja. met een dikke bong zitten te roken... Ja, dan, dan stel je toch die vraag ook. Dan stel ook. je van, ja, maar luister maat, <laughs> waarom, waarom niet... Uh, ja, ja, nee, nee, dat is veel te sterk, joh. Dat speel is veel te sterk, man. Daar word ik hartstikke gestoond van. En dit is precies goed. Nou goed, een ieder zijn eigen smaak. Ja. Ik heb wel een hele leuke ervaring gehad uh, met die mensen. Die vonden ja. het natuurlijk ook prachtig dat ik daar binnen kwam, kwam ja. rollen. Maar... Uh, ja, dat is, dat, is, dat is een aparte ervaring
0: in Japan. Ja, ja. en in Iran misschien ook nog. en Daar vertelde je ook over. Lijkt maar mij ook een heel... Iran is... is uh, een restrictief beleid natuurlijk. Ja, dit,
1: dit is, dit is, um, ja, zoals je in andere podcasts... Uh, <laughs> um, um, hier en daar komt het onderwerp ook wel eens naar voren toe... In, in landen waar je zeg maar een hele sterke repressie hebt... Uh, uh, betekent dat niet automatisch dat, dat het ook helemaal niet gebruikt wordt... Mm -hmm. of dat er helemaal geen vraag naar is. Sterker nog, voor bepaalde bevolkingsgroepen... wordt het daarmee misschien juist interessanter... Uh, vanuit uh, financieel oogpunt of ja. vanuit recreatief oogpunt. Mm -hmm. Het is maar natuurlijk bekijkt.
2: Mm -hmm. Maar
1: Iran heeft, um, ja, naast het feit dat zij natuurlijk een theocratie zijn... Uh, uh, waarbij de... Ja, een paar ja. mannen met baden de dienst ja. uitmaken, ja. ja. heb je een, een enorme uh, grote groep jonge mensen die extreem goed opgeleid zijn, want er is niet zoveel werk, uh, maar onderwijs is gratis. Dus als ze klaar zijn met hun uh, master's degree in, in, in uh, industrial engineering, gaan doen ze naar psychologie handen. studeren, ja. Ja. gaan ze daar ja. nog, uh, ik noem het fysiotherapie ja. doen. Uh, mens, mensen zijn over het algemeen hoog, erg, opgeleid. hoog opgeleid, goed ontwikkeld en hebben niet zo verschrikkelijk veel te doen. Nou, ja, dan is het misschien wel interessant om een paar plantjes neer te zetten. Mm -hmm. En, en dat, um, in de eerste instantie dacht ik van, ja oké, okay, is dit überhaupt wel een markt waar je iets mee wil doen? Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk, ja, in, met gesprekken met mensen uit Iran, uh, uh, wat afspraken gemaakt. Als, als er een beurs was in Spanje, dan kwamen ze langs en dan sprak je met hun. En dan bleek toch dat, zeg maar, een land als Iran heeft een enorm levendige uh, zwarte markt. Okay. Je kunt eigenlijk, je kunt zo gek niet verzinnen of je kunt het eigenlijk wel krijgen. Ja. En, en, en een van die producten is cannabis. Ja. Ja. Oké.
0: Okay. Um, laten we terug naar Nederland gaan. Hè? Ja. Want uh, <laughs> uiteraard zeer boeiende verhalen. Maar laten we het op uh, uh, de recentere geschiedenis uh, hebben. De, de weedproof. Uh, ja. uh, het, het experiment gesloten koffieshopketen. Um, van wanneer dateert het al? Want het gaat al een tijdje meer, het concept het is er wel een paar... Uh... Het,
1: het, 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 het loopt inderdaad al een tijdje. Dat is ook, zeg maar, in, 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 ja, in het nieuws, en de actualiteiten wordt dat ook regelmatig genoemd. Ik, ik, ik denk dan altijd maar gewoon, oké, okay, liever uh, langzamer goed dan sneller fout. Maar ja. in, wat is het, in... Ik moet er wel bij zeggen dat we ergens in, in uh, denk ik een jaartje of twintig geleden, stonden we eigenlijk al op punt om te legaliseren. Ja,
0: inderdaad, Dat kan ik me herinneren. Dat ja. ook te spaken, toen was het echt heel nip, hè?
1: Uh, toen was het uh, eigenlijk, waren we er gewoon klaar voor? Maar toen kwam er uh, toch een, een internationaal telefoontje van uh, een, uh, een of andere president van Frankrijk. Die zei: Van ja, dat gaat dus mooi niet gebeuren. Ik wil geen uh, narco in mijn voortuin. Ja. En, ja. En, en toen werd de keutel erin getrokken. Uh -huh. In 2017 uiteindelijk, we nemen weer even een stapje, een stapje voorwaarts. Uh -huh. um, uh, hadden we eigenlijk, zeg maar, een... Uh, uh, we hadden verkiezingen gehad, uh, er moesten coalities gevormd worden... En, en daarbij stonden een aantal partijen die voor legalisering waren... en een aantal partijen die tegen legalisering waren... die stonden eigenlijk tegenover elkaar. Mm -hmm. En eigenlijk hadden ze allebei zoiets van... Ja, wij willen gewoon onze punten do do doordrukken. Aan ja. de, de positieve kant stond D66. Dat ja. is een beetje een centrum linksachtige partij. Ja. Ligt er maar net aan van baan, een beetje aan hoe de wind waait. Mm -hmm. Maar die zeiden van, ja luister, wij willen gewoon gaan legaliseren. En aan de andere kant stonden de christendemocraten, die zeiden van, nee, ja. dat willen we niet. En uiteindelijk hebben zij, zeg maar, om toch een coalitie te kunnen vormen, hebben ze gezegd, weet je wat, dan gaan we gewoon een experiment doen. Want, laat ik eerlijk zijn, we weten eigenlijk helemaal niet waar we het over hebben. Laten we, dus, laten we eens gaan testen wat er dan gebeurt op het moment dat we dat echt gaan reguleren.
0: En nee. daarover een... discussiëren natuurlijk, hè? Je hebt het buitenland, op uh, dat moment waar... In
1: 2017 was er eigenlijk gebeurde er aan de andere kant van het watertje ja. gebeurde er al behoorlijk wat dingen, inderdaad. Maar okay. ja, weet je wat het is? Kijk, wij, kijk ik, ik neem aan dat de meeste luisteraars wel een beetje bekend zijn met het Nederlandse beleid. We hebben eigenlijk ja, ja. Al, al 40 jaar lang hebben wij zeg maar een voordeur waar jij uh, uh, tot 5 gram in principe getolereerd gedoogd uh, mag kopen. Maar wat er aan de achterdeur binnenkomt, dat komt uit de lucht gevallen. Ja. Uh, het is nu december, dus waarschijnlijk wordt het door Sinterklaas geleverd. Ja. Of door de kerstman of zoiets, dergelijks. Ja. En, en, en de issue is eigenlijk van, oké... Okay, uh, aan de ene kant zeggen mensen van, luister, we moeten gaan legaliseren. Aan de andere kant zeggen mensen, nee, laten we dat niet gaan doen. Hm. Maar eigenlijk weet niemand wat er nou eigenlijk precies gebeurt. Wat de gevolgen nou zijn van op het moment dat je zegt van, oké... Okay, als wij, en daarom heet het ook gesloten coffeeshopketen... Mm -hmm. Wat gebeurt er als je gewoon ergens een object hebt, een, een, een kwekerij... die wiet, een hash, en voorgedraaide joints maakt en edibles... en die producten vanuit zijn streng beveiligde faciliteit... in een waardetransport direct naar een coffeeshop stuurt... waar het dus via de voordeur naar binnenkomt in plaats van de achterdeur. Mm -hmm. weet je? En dat product is getest, dat product is schoon... Uh, daar mogen geen pesticides in zitten, geen zware metalen... geen schimmels, geen beestjes, wat dan ook... En tegelijkertijd krijg je complete informatie over hoe, wat dat product nou eigenlijk is.
2: Mm.
1: Hoeveel cannabinoïden zitten erin? Wat voor het terpenenprofiel zit erin? Wat gebeurt er met het consumptiegedrag van de Nederlandse en ook buitenlandse cannabisconsumenten op het moment dat ze eigenlijk precies weten wat ze kopen?
0: Maar, uh, corrigeer me als ik verkeerd ben, maar ik zou kunnen begrijpen dat men daar angst voor heeft op het moment dat er nog geen legaal verkooppunt is maar het verkooppunt is er toch al in Nederland. Wat zou nu de invloed kunnen zijn van de wetenschap van dit is een veiliger product dan hetgeen dat ik een week geleden kocht? Heeft ja. men dan angst dat mensen meer zouden kopen als ze weten dat het veilig is?
1: Um, of, of hoe moet nou, ik... Nou luister, daar kun, je dus, daar kun je dus over gaan debatteren, maar dat weet eigenlijk helemaal niemand, omdat we dat nog nooit nee, uitgeprobeerd maar is het, hebben.
0: is het dan op die vraag dat men een antwoord vooral zoekt? Van, gaat het aankoopgedrag wijzigen als men weet van dit pijnprofiel zit erin, zoveel THC zit erin, ik kan nu kiezen voor gummies en voor, en voor cakejes? Ja,
1: praat je met de ambtenaren van volksgezondheid, dan is dat echt hun ding. Zij willen gewoon weten van... Um, om, het een, om een voorbeeld te noemen, kijk, als jij... Uh, een lactoseallergie hebt mm -hmm. en je loopt de supermarkt binnen, mm -hmm. dan moet je elk product uit drek kunnen trekken en, en, en je kunnen vergewissen dat er geen melkachtige, dat er geen lactose in zit, okay. dat je geen allergische reactie krijgt. Yeah. Dat kan je met eigenlijk alles. Ja. Wat je kunt kopen in Nederland, behalve met, behalve met wiet en huis. Het gaat om veiligheid, het gaat om volksgezondheid, mm -hmm. het gaat om preventie en het gaat om informatieverstrekking. Mm -hmm. En op het moment dat iets zeg maar, via een, een, een onbekende, vanuit een onbekende mm -hmm. oorsprong via een achterdeur binnenkomt, mm -hmm. heb je veel meer moeite om die stokpaardjes uh, uh, uit te kunnen rollen. Mm -hmm. Want uh, hoe ga je uh, preventief werken op, op een product... waarvan je eigenlijk niet precies weet wat de werking... is. Yeah. Hoe, hoe, mm -hmm. hoe sterk het eigenlijk wel mm -hmm. niet is. Mm -hmm. of, of op wat voor manier het behandeld is.
0: En hoe lang loopt het
1: experiment? Het experiment is gepland om te lopen voor vier jaar. Mm -hmm. dus, en, en daar zitten nog wat... Uh, um, ja, je, merkt, je merkt wel gewoon een beetje het Nederlandse poldermodel erin. <laughs> in, hoor, want er zitten heel veel... veel uh, 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 Compromissen en, en, en yeah. aanloopfases en voorloopfases yeah. zitten erin. Mm -hmm. Om het, in het heel in het kort uit te leggen. Um, um, want we waren eigenlijk zeg maar bij de, de, de vraag van oké, okay, sinds hoe lang loopt dit ja. nou al? Ja. Uh, ja. 2017 Zo. is het beslist. 2019 is daarvoor een wet aangenomen. Mm -hmm. uh, um, en vanaf dat moment zijn, zeg maar, is de selectie rond de selectierondes begonnen voor wie dat alarm ging kweken. Mm -hmm. En, en uiteindelijk in 2020 is daar een loterij, voor, een loterij voor geweest. Er zijn er tien uitgeselecteerd. En sindsdien zijn die tien zich aan het voorbereiden op, om dat experiment te gaan beginnen. Nou, dat heeft allemaal, we zitten nu al bijna in 2024, ja, het heeft yes. allemaal ontzettend lang geduurd. Dus hebben ze nu gezegd van oké, okay, laten we dan alvast gaan beginnen in uh, een aantal van de gemeentes die meedoen met het experiment. En dat is op 15 december.
0: En dat is Breda en Tilburg. Dat zijn Breda en Tilburg. Dus dat is... Uh, voor de Belgen enkel Tilburg.
1: Ja. Voor de Belgen enkel Tilburg,
0: omdat Breda heeft die criteria. Ja, ja. En, en de, de, dus die twee gemeentes uh, starten 15 december. Over hoeveel gemeentes gaat het in totaal? Het gaat
1: in totaal over elf gemeentes. Mm -hmm. Dus naast Tilburg en Breda uh, doen ook nog mee Maastricht en Heerle die ook een e-criterium hebben. Uh -huh. uh, Nijmegen, Arnhem en Groningen. Uh, Amsterdam-Oost, Almere, hellevoet -Sluis en Zaandam. En die hebben allemaal
0: geen e-criterium. Ja. En er zijn tien telers.
1: Tien telers, elf gemeentes, uh -huh. 86 coffeeshops in totaal. En in elke stad die meedoet, uh -huh. zijn alle coffeeshops verplicht om mee te doen aan het experiment. Of ze het nou leuk vinden of niet. Ze moeten meedoen. Ze moeten
0: meedoen, ja. En is er een overgangsperiode? Als ja. in van... Ja. Is het dag één ineens plots alles bij legale telekopen? kopen? Of een periode waarin ze van twee bronnen mogen? Nou,
1: dan komen. zie je dus dat er toch, toch wel degelijk een klein beetje over nagedacht is. Want ja, wat als een coffeeshop nou bijvoorbeeld nog uh, iets van 30 kilo aan voorraad heeft liggen? Ja. En dan van de ene op de andere dag uh, moet hij ja. ineens op legaal overstappen? Ja. Dus we krijgen nu... We krijgen, dan wordt het even ingewikkeld. Uh, uh, luisteraars, uh, ja. geduld alsjeblieft. We krijgen eerst een aanloopfase. Mm -hmm. En die aanloopfase is alleen in Tilburg en Breda. Mm -hmm. En tijdens die aanloopfase mogen de shops 500 gram van hun eigen achterdeurproducten... en 500 gram van de door ons geproduceerde voordeurproducten verkopen. Dat is hun voorraad die ze op dat moment op elk moment in de shop mogen hebben. Mm -hmm. Dus als je ochtends binnenkomt lopen, mag er niet meer dan 500 en 500 liggen. Als je s'avonds binnenkomt lopen, mag er ook niet meer dan 500 mm -hmm. en 500 liggen. Mm -hmm. Dus eigenlijk langzaam beginnen in twee steden met maar een klein voorraadje legaal product... en een klein voorraadje gedoogd product. Ja. 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 Na dat, dat, die aanloopfase die mag maximaal zes maanden duren. Mm -hmm. En na die zes maanden, dat geeft ons natuurlijk wel de mogelijkheid... om het systeem een beetje te testen. Hoe gaat ja. het met de toelevering? Hoe is het met de kwaliteit? Mm -hmm. de informatievoorziening? Uh, uh, het wordt allemaal getraceerd, getrekt en getraceerd. Hoe werkt dat systeem?
2: Mm -hmm.
1: Dus na zes maanden kunnen we eigenlijk zeg maar een beetje de, 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 uh, de kink uit de kabel halen, de beren uh, uh, op de weg aan de kant schuiven. En na die zes maanden um, gaat het experiment beginnen. En dat experiment is dan in alle elf gemeentes. Mm -hmm. Maar die heeft ook weer een, geen aanloopfase, maar een overgangsfase. Mm -hmm. En in die overgangsfase hebben de shops dan nog uh, zes weken de tijd om hun gedoogvoorraad te verkopen. Mm -hmm. Dat mag maximaal 500 gram zijn per dag. Ach,
2: ja.
1: Maar tegelijkertijd mogen ze ook een weekvoorraad bestellen... Mm -hmm. van de legale telers. Dus dat is een enorme kentering. Normaal gesproken heeft een shop... nooit meer dan 500 gram mm -hmm. in zijn winkel. Straks hebben ze... Een gewoon een voorraad waar ze een week mee kunnen werken. Want...
0: En die weekvoorraad is gebaseerd op de gemiddelde verkoop van die shop op een week?
1: De shops die hebben bij hun gemeente allemaal een indicatie gegeven... van wat zij ongeveer verwachten per week nodig te hebben. Ah, okay. En op basis daarvan mm -hmm. is zeg maar ook een beetje een prognose gedaan... van oké, okay, hoeveel product hebben wij eigenlijk op jaarbasis... of weekbasis of maandbasis eigenlijk nodig.
2: Oh, okay.
0: uh, je vertelde, alle shops zijn verplicht in een gemeente om mee te doen... Um, mogen zij ook zelf kiezen bij welke teler dat zij kopen. Zo ja. dus we mogen bij elke tien teler, bij elke teler, twee soortjes, bij wijze van spreken... Je ja, je op... wij
1: zijn Nederland, hè? vrije markt. Ja, absoluut. Ja. <laughs> oh, oh, ja, dat zou, dat zou een, anders een hele vreemde situatie opleveren. Want bijvoorbeeld in de provincie Groningen, waar mm -hmm. wij ook zitten... Mm -hmm. in een klein dorpje, Nieuw-Beerta, uh, daar zitten in totaal drie telers... En, en er zit maar één stad die meedoet aan het experimenten, ja, dat is Groningen ja. zelf, en daar ja. zitten dan niet... Ja, dat, niet al te veel shops. Dan, dan ja. zouden we elkaar de kop in moeten slaan ja, ja, ja. om, om, voor de gunst de van de koffershop daar. Ja, ja, dus Dat, dat is het niet. Tuurlijk,
0: nee, tuurlijk. Nee. Um, We hebben het al een beetje gehad, inderdaad over, over de telex, maar uh, wat mogen jullie verkopen? Huh? Wat,
1: wat mogen wij verkopen? Ja. Wij verkopen cannabis, mm -hmm. we verkopen hash, mm -hmm. we verkopen voorgedraaide joints. Of die nou met tabak zijn of puur, dat maakt niet zoveel uit. Dat maakt,
0: dat maakt, dat maakt niet uit. Je mocht puur en tabak mag ja, allebei absoluut, verkopen. Ja. Absoluut, ja. ja, ja, ja.
1: Mm -hmm. uh, um, uh, en uh, daarnaast mogen we ook edibles verkopen. Mm -hmm. Er zitten wel een paar uh, restricties aan. Mm -hmm. uh, zoals uh, um, de, uh, de richtlijn dat uh, de edibles alleen gemaakt mogen worden van rauwe hennep. Dus, dus geen concentraat. Concentraten zijn sowieso uit den boze. Dat mag absoluut niet. Mm -hmm. um, maar ook uh, bijvoorbeeld zoiets als wietboter, mag ook niet.
0: Nee, omdat het, omdat het dan wordt gezien als het is verwerkt. Het is een extractie. Het is een extractiemethode, boter of in olijfolie zijn allemaal extractiemethoden.
1: Het is inderdaad, wat je, wat je met, met boter doet, is in principe gewoon de actieve stoffen aan de plant onttrekken. Ja. Door, omdat het een, 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 ja, omdat een fusion het, een, eigenlijk. Ja, het is een fusion. En dan ja. vervolgens ga je ermee aan de slag. Mm -hmm. ik, ik moet wel zeggen dat er... Um, ik geloof vanuit, als ik me niet vergis, komt uit, uit de hoek van het Trimbos Instituut. Dat is een instituut uh, die veel onderzoek doet naar, naar uh, genotse middelen, verdovende middelen, verslaving en dat soort zaken. En die hebben gezegd: van ja, luister, op het moment dat je alleen maar rauwe hennep toelaat, dus met andere woorden, ik neem wiet of ik neem hash en ik vermaal dat, ik meng dat met een deeg en ik bak daar koekjes van. Ja. Dan is de kans dat zeg maar, je geen, niet een gelijkmatige nee, nee, verdeling hebt van de actieve stoffen. Nou, dan zeggen ze in ieder geval van oké, okay, je, uh, uh, je mag het verwarmen. Dus decarboxyleren. Dat dus mag, je, Waardoor ja. je dus zeg maar gewoon... De, actieve de, stof, ah,
0: die activeert eigenlijk. Waarbij ja. je, waar ja.
1: je bij de THC-zuren om kunt zetten ja. in actieve THC. Uh, mm -hmm. THC-A naar THC. Um, dat mag je wel. Dat, uh, dat mag wel, um, uh, er is zelfs ook wel een indicatie gekomen van oké, okay, misschien is er wel een mogelijkheid dat je het vermengt met een product waardoor je het gemakkelijker egaal kunt distribueren mm -hmm. door het mengsel mm -hmm. wat je straks gaat gebruiken om te bakken. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld uh, rozin, wat eigenlijk gewoon zeg maar uh, uh, wiet is die je gewoon uh, onder verhitting perst en ja. dan komt er een olie uit, Ja, dat mogen we niet gebruiken. Maar als wij uh, bijvoorbeeld wiet in een, door een bubbelator halen... of een isolator en, en met, zeg maar, door middel van ijs de trichomen de van de trichome plant onttrekken... dan mag dat wel. Dus, dus in eerste instantie dacht ik van... oké, okay, misschien is het wel zo dat op het moment dat je zeg maar, een externe substantie gebruikt... zoals bijvoorbeeld uh, butaangas ja. of boter... dan voeg je dus een extra element toe... Mm -hmm. Om de trichomen te extraheren. Mm -hmm. Maar op het moment dat jij gewoon werkt met zwaartekracht, dus door te trommelen, of met ja. een pollinator te werken, of met ijs, uh, um, dan is dat zeg maar een, ja, is een natuurlijke reactie. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus valt dat dan niet onder extracties. Maar vreemd genoeg is dat bij rozen Rosin uh, niet het geval. Uh, dus die is off limits. Kijk, okay. kijk dat, wij, dat wij geen producten uh, uh, mogen maken met, met, met uh, bijvoorbeeld met gasextractie of zo'n dergs. Dat is niet per se zo dramatisch, want je kunt, je kunt in principe met de methodes waarop je huis kunt maken, kun je al verschrikkelijk veel mooie dingen doen.
0: Ja, ja. dus de dus edibles is voor jullie ook precies nog altijd niet zo heel duidelijk. Welke vorm?
1: Het is gewoon, het is gewoon wat het gewoon behoeft, is gewoon een kok met hele creatieve ideeën. Ja, inderdaad. Want ja, want kijk, een harsbonbon is niet zo moeilijk om te maken. Een dry sift is vrij gemakkelijk om te mengen door een chocolaatje of zoiets. Dan kun je de dosering in principe ook wel vrij goed in de gaten houden.
0: Maar zoiets als in Amerika, de gummies, die mogen jullie dan niet maken?
1: Ja, dat wordt een beetje, ja... Wat, wat stop ik daar dan precies in? Kijk, ja, inderdaad, ik ben, is ik ben een beetje mijn vraag. Die de
0: vrees ik dan.
1: Het is wat over het algemeen. Kijk, die, die, dat soort producten worden nu in Nederland overal wel verkocht. Ja, inderdaad, uh, want je ziet het
0: in, in shops die is er wel liggen. Het, 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 wordt,
1: het wordt door de vingers... Het ligt een beetje aan de gemeente, zeg ja, maar... On, ja. In hoeverre ze handhaven. Uh, je hebt trouwens ook gemeentes waar ze dus inderdaad ook wel cake verkopen... waar mm -hmm. dus gewoon als je dan een plak krijgt, ja. dan zie je de stukken wiet erin zitten. Voilà. Dat, dat, die heb je ook. Ja. Maar er zijn ook gemeentes... Want we hebben namelijk zoiets van, we hebben natuurlijk een, een landelijk recht, strafrecht, maar we hebben ook nog het bestuursrecht. Dus dat betekent dat lokaal, kan een gemeenteraad of een burgemeester of een veiligheidsdriehoek, die kan ook besluiten om dingen net iets anders aan te pakken. Mm -hmm. En aan sommige gemeenten zeggen ze, luister, als je edibles verkoopt en die plakkeek die weegt 100 gram, dan wordt die 100 gram bij je dagvoorraad opgeteld. Ja, dat is... Uh, ja, een stuk dat... van
0: de gekken, dan gaat er geen edibles verkopen. Hè? Nee, wat dan betekent dat als je
1: een half cake hebt liggen, <laughs> ja, dan ben je nee. al dus ben je al de zaak. Ja. Dus dat gaat, dat gaat hem niet worden. Dan. Nee, nee, nee. En en in sommige gemeenten zijn inderdaad gewoon edibles compleet not done. ja, ik, ik zou niet, per gemeente niet precies kunnen pinpointen wat nee, daar de motivatie is. Ik kan me zeggen,
0: in ooit dat ik in een gemeente was, maar ik weet het ook niet meer waar het ook nieuw was. Want... Uh... Uh,
1: Maastricht bijvoorbeeld heeft uh, ah, ja. absoluut uh, st is streng verboden. En, en terwijl in Breda... Of nee, in Maastricht heeft, wordt omdat het bijgeteld... Omdat het bij de dagvoorraad wordt ah, bijgeteld. Ja, ja, ja. In Breda uh, wordt er niet zo op gehandhaafd. En daar, daar kun je bij sommige shops... Nou, ik sta af en toe te kijken van... Oh, kan ik dat ook al als een edible krijgen? Uh, Doritos of zoiets ja, ja, dergelijks. Ja, ja. of uh, ja. um, um, van de gekste dingen. Um, in, in, in Tilburg heb je, heb je de Grass Company. Ja. En die hebben een die hebben een geweldige restaurant bij een shop daar zitten. ja. Nou, daar kun je gewoon van... De gekste dingen niet verzinnen in views En Je kunt daar gewoon lekker eten stond worden. Dan ah, ja. hebben we heerlijke milkshakes bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Dan denk ik van, oké, okay, het, het, het kan wel. Mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. Maar dan tot nu toe is het dus eigenlijk... een beetje overgelaten aan de welwillendheid mm -hmm. van de lokale politiek. Oké. Okay.
0: We hebben toch ook gehad. Je natuurlijk de, de traditionele bloemtoppen natuurlijk. Ja. Um, en de hash. Hè? Want natuurlijk veel mensen kopen... Stukje Marokko, Marokkaanse
1: ja, T -t 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 -t. ja, ja, ik zeg precies wat je bedoelt, en dat is ook. Um, ik ben nu al uh, ja, toch wel uh, een jaartje of twee bezig met het bezoeken van de shops om een beetje te inventariseren. Uh, ja, wat zijn jullie wensen? Wat zijn je ja. verwachtingen? En, en ja, bij elke shop waar je binnenkomt, lopen ze eerst wil ze zeggen hoe zit het met de Marokkaanse saus? Ja. en ja. Ja,
0: dat stopt natuurlijk. Ja.
1: Dat, dat, gaat, dat gaat ophouden. Marokkaanse hash mm -hmm. gaat, gaat verdwijnen. Mm -hmm. en, en je kunt op zich wel, wel uh, pogingen ondernemen om in ieder geval. Um, want oké, okay, waarom kopen mensen Marokkaanse hash? Wat, wat, wat is de reden daarvan? Waarom kopen ze niet een wietje of iets anders? Waarom kopen ze altijd, altijd toch weer die? Ik moet, mijn eerste joint was ook gewoon blonde Marokko. Ja. Uh, en het is jarenlang.
0: Klanditie. ...cultuur, kun je ja, het niet... ...gewenning, gewenning
1: ja... Omdat je, ...omdat je dan namelijk een product koopt... ...waarvan je precies weet wat het is... ...en wat het doet. Ja. Weet je, het is gewoon... ...en sterker nog, je kunt ook vrij gemakkelijk zien van... ...hé, hey, wacht eens eventjes, dit is niet dezelfde blonde Marokko... Als die ik vorige week heb gekocht, nee. deze is keihard... ...en, uh, ja, ja, ja. en die ruikt niet, uh, sorry, ik wil iets anders... ...of ik ga ergens anders naartoe. Dus het is vertrouwd. Dus wat je eigenlijk zult moeten doen... is een, een proberen een omschakeling te creëren. En dat is natuurlijk in het begin helemaal niet makkelijk. Want je, je gaat eigenlijk tegen, jou, tegen iemand zeggen... Van, nou luister eens, je moet nou gewoon van... Uh, van dit gaan genieten. Van een, boter, van een boterham met kaas moet je ja. nou overstappen... een boterham met pindakaas. Ja. Dat, is, uh, dat is nogal wat. Maar mm -hmm. wat je in ieder geval kunt doen... En dus ze kunnen zeggen van, oké, okay, weet je, wat is dat effect van Marokkaanse hash? Dat is niet een superstoner, dat is niet de man met de hamer die komt. Het nee. is gewoon een lekker blootje
2: ja. met,
1: een, met een lekker aromatisch rookje wat er vanaf komt. Mm -hmm. En, en ja, het, is, het heeft gewoon effect wat je ervan verwacht. Mm -hmm. nou Dat betekent dat op het moment dat je hash gaat maken, dat je daarvoor zeg maar, bepaalde genetica selecteert. Die een beetje in het straatje vallen. Die bijvoorbeeld wat hoger zitten in CBD. Ja. Of uh, die wat rijker zijn aan meer zijn. Een terpijn wat ja. regelmatig voorkomt in Marokkaanse soorten. En je gaat proberen een beetje die kant op te
0: werken. En jullie zijn daar nu druk mee aan het experimenteren. Om, om een soort van Nederwiet Marok. Ja,
1: ja, eigenlijk wel. Het is, kijk, de, er wordt op zich al heel veel hash geproduceerd in Europa. Mm -hmm. en, en in Marokko zijn heel veel uh, producenten ook al overgeschakeld op, op hash... die gemaakt wordt van Europese soorten. Ja. Dus niet meer van een Beldia of zoiets dergelijks... maar gewoon van een, uh, een Girl Scout cookie van Amnesia ja. of zoiets dergelijks. Mm -hmm. um, vaak, er, er is een markt voor dat soort hash. Dat, zeg maar de, soort, de wat meer potentere hash. Maar inderdaad, er is gewoon een vrij duidelijke groep van ergens tussen de 25 en de 45... Uh, die toch stiekem regelmatig uit België naar Duitsland komen... die gewoon voor een vijf gram uh, Marok uh, naar uh, Nijmegen of naar Tilburg rijden. Mm -hmm. En die zullen... Een um, beetje ik, teleurgesteld. Uh, uh, teleurgesteld aan de ene kant. Aan de andere kant, wat ik eigenlijk verwacht... is dat ze in eerste instantie even moeten slikken. Mm -hmm. Maar als je ze zover krijgt om het product te proberen... lijkt mij... Als jij een fanatieke hash-roker bent... en jij weet gewoon, ik koop nu hier een product... waarvan ik gewoon 110% zeker weet... dat het gewoon helemaal schoon geproduceerd is.
0: Weegt ook op, hè? En, misschien, en
1: misschien denk je van, wacht eens even... Ja. dit smaakt verdomme veel lekkerder. Ja. He, waarom ben ik hier niet tien jaar geleden al mee begonnen? Ja, ja toen was het er nog niet. Nee. En dan wat ik ook nog bij moet zeggen... is dat tegelijkertijd de grootste... dit is zeg maar een groep van mensen... die, die vrij stabiel is. De grootste nieuwe... Uh, instappers in de cannabisconsumentenindustrie, als je het maar zo noemen, mm -hmm. uh, zijn mensen van 50 plus. En mensen van 50 plus, die hebben helemaal geen, geen historie met Marokkaanse ja. Ja, Misschien dat ze het 25, 30 jaar geleden gerookt gerookt hebben. hebben. Ja, ja. Maar die uh, eerder nieuwsgierig zijn van, oké, okay, mm. wat is
0: er nu te krijgen? Is dat iets, want je hebt het daar straks inderdaad al gehad over, ik ben de coffeeshops... Alle ter landen is een beetje gaan bezoeken. Wat, wat, wat zijn hun verwachtingen eigenlijk... in het algemeen van het experiment? <laughs> Heel verschillend. En, en hun wensen? Heel verschillend.
1: Ja. Um, sommige shops zijn eigenlijk... Um, zou je kunnen zeggen... gewoon vrij conservatief. Die hebben gewoon eens iets van... luister, mijn aanvoerlijn via de achterdeur is prima. Ik verdien uh, leuk geld. Uh, mijn wiet is best goed. Mijn klanten zijn tevreden. Uh, waarom moet het anders? Mm -hmm. Maar er zijn ook shops die zeggen van... luister eens... Uh, die achterdeur die bezorgt ons zoveel hoofdpijn. Stress. Stress. Ja, uh, um, ja mensen die je proberen te naaien. Mm -hmm. um, mm -hmm. CBD-wiet die met synthetische THC over besproeid wordt en dan aangeboden wordt. Uh, um, mm -hmm. Of dat er kunstmatig terpenen overheen gespoten worden. Mensen die zeggen van, luister eens, ik wil gewoon me bezig kunnen houden met de kwaliteit van mijn shop. En met, met een vriendelijke, vriendelijke ontvangst van mijn mm -hmm. klant. In plaats van dat ik er continu maar weer moet rennen en maar moet hopen dat ik weer gewoon voldoende kilootjes heb om volgende week te verkopen. Ja. Weet je, de, 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 een van de allereerste shops die ik bezocht, die zei tegen mij hij zegt, luister, ik hoop dat we morgen kunnen beginnen. Ik ben er zo ontzettend klaar mee. Ja. Ja. Weet je, als ik dat ik gewoon, hij zegt, als het goed is, kan ik dan gewoon, ik stuur jou gewoon een e-mail of ik bel ja. jou. Uh, of nee, stel, je kan online kunnen bestellen als je dat wil, gewoon via de webportaal. Ja. En dan wordt het gewoon ingepakt, ge uh, aangeleverd. Uh, dat hoef je zelf helemaal niet meer te doen. En je kan, krijgt gewoon een factuurtje. En je kunt het gewoon per bank overmaken. In plaats van dat je maar onder je matras ja, uh, geld moet Stapels, ja, ja. zwart geld. Uh. Ja. Er, er, er zijn shops die, die. Ik bedoel, en dat is ook zo vreemd in deze situatie. En dit dat is, dat is wel een situatie die ook door heel Nederland gebeurt. Dat een achterdeurleverancier. Uh, ik noem maar wat. Uh, um, uh, voor 20.000 euro aan, aan, aan producten levert. En de eigenaar van de koffieshop die zegt, luister eens, ik mag van mijn bank, mag ik maar 5000 euro per dag pinnen. Ja. Dus ik betaal je elke dag 5000 ja. Dus dan ben je dus wit geld aan het zwart wassen. Ja, ja. Zwa dus ja, ja. ja,
0: tuurlijk, tuurlijk.
1: tuurlijk. Dus dat is, dat, is mede ook weer een, dat is dan ook weer iets wat je met het experiment kunt gaan bekijken. Wat, wat gebeurt er dadelijk? Uh, uh, mm -hmm. weet je Mensen hoeven niet meer met zwart, er hoeft
0: niet meer gesjoemeld te worden. Is dat eigenlijk, hoe is jullie relatie met de bankensector? Blijft toch ook altijd? Wisselend. Moeilijk producten. Het is,
1: kijk, uiteindelijk, um, we hebben alle, alle tien hebben wij een brief waarin staat: Oké, wiet en hash zijn verboden, mm -hmm. maar jullie zijn uitgezond hierop. Zolang jullie de spullen maar rechtstreeks naar een koffie op sturen en dan ja. uh, maar niks
0: uh, achterover. Nou uh,
1: ja, en er <laughs> maar niks uit de vrachtwagen valt, <laughs> ja. inderdaad. Ja. Um, um, shit, er, was de vraag. Hoe
0: reageren banken daar dan? Oh,
1: regenbag is, ja. pardon. Nu nee, probleem. Um, en zelfs met zo'n zo brief uh, zeggen de banken dan nog van, ja maar luister, eens, wij, wij, wij willen helemaal niks te maken hebben met de cannabisindustrie. Mm -hmm. of, of vanwege ook dat wantrouwen of slechte ja. ervaring. Heel veel banken zijn in het verleden op, een, op hun vingers getikt omdat ze toch betrapt werden, dat ze ja. voor mensen wel een ze beetje... zijn
2: nu
0: daardoor weigerachtig geworden. Dat uh, ja, precies. Door. Ze zijn
1: zeer voorzichtig geworden. Ja. Terwijl, dan zeggen ze eigenlijk van... nou, dan geef me maar een joker... of geef me maar een get-out-of-jail-free-card... Ja. dan krijg je van mij wel een bankrekening. Maar over het algemeen hebben, is het ons allemaal wel gelukt... om, om bankrekeningen te krijgen. Of nou mm -hmm. zo. Dat heeft voor sommigen iets langer geduurd dan voor de ander... Maar we kunnen ons verzekeren, we hebben bankrekeningen. Mm -hmm. uh, um, als het goed is, krijgen we straks ook nog allemaal gewoon een pensioenregeling. Uh, maar, maar ja, dan moeten we eerst kijken onder welke sector worden we eigenlijk vallen. Oh, ja. Want het is compleet nieuw voor ja. iedereen wat dat betreft.
0: Ja, over het nieuw gesproken. Um, ja, jullie hebben de regels niet opgesteld, veronderstel ik. Hè. Die worden door de overheid opgesteld. Ja. Um, zijn daar regels waar je zelf van zegt van. Okay. Dit is door Too iemand much. opgesteld die er niks van kent. Huh?
1: Ja, nou, de, de, de rauwe hennep in de edibles. Ja, 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 inderdaad, ik, ja, de rauwe ja. hennep in de edibles. Als er je, ver
0: mee ga je er ver mee komen.
1: Geef ons op zijn minst wietboter. Ja. Weet je, dan kunnen we al heel, dan we al heel veel ja. verschillende dingen gaan doen. Weet je, rauwe hennep is, ja, weet je. Ik kan me voorstellen dat ook vanuit het ministerie van Volksgezondheid... is ze toch eigenlijk wel willen dat mensen zeg maar minder gaan roken. Dat mensen minder zeg maar via... Ja,
0: dan moet je alternatieven kunnen aanbieden.
1: Ja, en het, het, is, het is wel opgevallen dat zeg maar in de steden... Uh, um, uh, waar zeg maar edibles toegestaan zijn in de coffeeshops... en waar mensen zeg maar op een hele creatieve leuke manier ermee omgaan... dus niet alleen maar gewoon het standaard koekje en een cake nee, ja. en, en een bonbon... maar kaaskoekjes, milkshakes, Doritos, ja. dat daar ineens een heel ander publiek ook de winkel binnenkomt lopen.
0: Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Die, die
1: gewoon zeggen, we roken helemaal niet. Nee, niet. Uh, ja. uh, uh, we, er is ook een enorme markt voor mensen die gewoon voorgedraaide joints komen halen, omdat ze gewoon niet ja. roken en geen zin hebben om een pakje shake of sigaretten ja. te halen om een joint te draaien, dus ze ja. gewoon kanten klaar halen. Maar heel veel van die mensen, als ze dan zien van, oh wacht eens even, maar kan ook edibles krijgen. Ja, waarom nou, nou, kom ik die joint hier dan nou nog kopen? Dat hoeft ja. helemaal niet meer.
0: Ja, vanuit het gezondheidsoorgpunt. Zou het interessanter zijn? Maar uh, dat is een van de zaken waar je zelf van zegt van oké, okay, daar, daar hebben ze niet goed over, na. uh,
1: niet over, niet goed over nagedacht. Yeah. En, en ja, god, wat, wat zou nou, wat is nou nou een goede? Ja, het is, het is, kijk, uiteindelijk is het hele systeem een beetje zo in elkaar gezet uh, op, op basis van, ja, ik noem het toch wantrouwen. Ja. weet je Dat ze er eigenlijk vanuit gaan, oké, okay, weet je, de, de, die mensen die cannabis gaan kweken, het is een genotsmiddel. En als er een genotsmiddel in het spel is, dan zijn er altijd mensen die zoiets hebben van,
2: hmm, ja.
1: wat kan ik doen om toch niet betrapt te worden met uh, mijn handjes in de koekiestrommel? Ja. En, en dat, dat merk je, zeg maar, een beetje aan de, de, de beveiligingsmaatregelen. Eh,
0: um. In het transport bedoel je dan? Of uh, in de faciliteit
1: ook. Uh, bijvoorbeeld in de faciliteit zelf ook. Kijk, dat we, dat we ons aan strenge hygiëne maatregelen houden, dat ja, vind ik de evident, normaalste ja. zaak van de wereld. Dat, dat, dat snap ik wel. Um, maar uh, ja, van die van die van die kleine dingetjes, zoals bijvoorbeeld. Um, Kijk, werkt, straks wordt de wiet en de hasje wordt voorverpakt verkocht. Dan mm -hmm. komt in een mooie verzegelde verpakking met alle informatie erop die je wilt hebben, met QR-codes dat je nog zeg maar wat dieper in kan kijken en zo. Mm -hmm. Maar uh, ja, in een coffeeshop zijn heel veel mensen toch ook wel gewend
0: om eens te proeven, eens te raken, om
1: even te ruiken. Ja, inderdaad. Ja. Uh, um, maar uh, en dat is, vind ik, dat, dat is echt zo'n heel klein menselijk detail waar denk ik niemand aan heeft gedacht. Maar als je in een shop binnenloopt en zij wegen de wiet of de hash gewoon daar voor je af, mm -hmm. dan kan ook iemand binnenkomen en lopen die zegt, die zegt luister eens, ik heb nog 5,75 in mijn zak zitten. Mag ik voor 5,75 amnesia alsjeblieft? En dan, ah, ja. en
0: dan wegen ze dat voor je af. Ja, want en, kun je kunt inderdaad, maar bijvoorbeeld voor wordt dat moeilijk. Hè? En dan
1: straks is het, nee, kan niet. Kan nee, alleen voor een tientje. Ja, ja. ja en dan, dan voelt, ik bedoel, die, die klant voelt zich daar kut bij, de shop voelt zich daar kut bij. Mm -hmm. Dat is jammer. En Um, maar gelukkig is het, gelukkig, um, het is wel zo dat op het moment dat jij zegt van oké, okay, ik, ik bestel deze soort cannabis en deze soort uh, hash bij jou, mm -hmm. dat je daarvan een gedeelte uh, uh, mag krijgen als, als sample, als uh, uh, show and smell noem ik het altijd. Weet je? Ah, ja. Dat mensen kunnen kijken en mensen kunnen ruiken. En dat, mm -hmm. is, dat is 20 gram per soort, met een maximum van 150 gram mm -hmm. per maand. Dus dat betekent ook dat je moet gaan goochelen op het moment dat jij ik noem maar wat, twintig verschillende soorten... op je kaart op staan, dan moet je dus... dan moet dus die sample voorraad, die moeten wel wat kleiner worden en ze moeten ah, tegelijkertijd ja. ook een maand meegaan.
0: Ja, dat kom je ook evenwicht zoeken dan. Voor dat dat,
1: dat wordt eventjes een beetje kijken. Ja. Maar goed, weet je, we hebben een aanloopfase... van zes maanden en een, en een, en een voorloopfase... van zes weken, dus dat moet uiteindelijk... En van hoe, goed kunnen komen. En hoe, hoe
0: gaan jullie het verpakken? Want je zei het daar juist... Ik heb, ik Komt toen, ik heb maar 7 euro. Ik bedoel, ik vroeger afwegen tot 7 euro. Hoe verkopen jullie per gram, per twee gram? Verpakkingen van vijf gram?
1: Um, dat laten we een beetje op de markt bepalen. En dat, ja. dat is ook weer elke shop heeft, een, of elke stad heeft wat dat betreft ook een iets andere cultuur. Er zijn, er zijn uh, um, shops en steden waar mensen gewoon voor tientjes, twintigjes en hm. vijftigjes verkopen. Maar er zijn ook shop, uh, uh, steden waar, uh, um, waar ze verkopen voor, uh, uh, voor 6 euro. Sorry, voor, uh, voor een halve gram, een gram, uh, uh, uh -huh. anderhalve gram.
0: Uh, dan moeten jullie nog een beetje uitzien van, uitzoeken hoe gaan we die verpakkingen maken.
1: Je kunt ervan uitgaan dat de gram, dat dat wel zeg maar de golden standaard ja. wordt. En dat je dan, uh, ja het oude Nederlandse model zou dan zijn zeg maar 2,5 en 5. Ja. Zoals we vroeger ook de reeksdaalders in de kwartjes yeah. en zo hadden. Yeah. Um, maar het kan net zo goed ook gewoon 1,3 uh, of 1... Uh -huh. Twee, drie en half vijf worden. Dat is een maar beetje... daar zijn jullie
0: nog niet over gehad? beetje. Um,
1: ja, nou, de, de, de shops, die zijn dan niet allemaal. Uh, uh, laat ik zo zeggen, je moet daar zeg maar een beetje een patroon in zien te vinden. Mm -hmm. Zo van wat zeg maar eigenlijk de, 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 over het algemeen de mensen liefst te hebben. Kijk, de, de een zegt, ja, ik moet toch eigenlijk ook wel iets hebben met een halve gram. Mm -hmm. uh, maar omdat we met relatief grote verpakkingen moeten werken, omdat er natuurlijk allemaal informatie op moet. Ja. En uh, ja, dan krijg je in principe een relatief groot zakje
0: zo heel met een heel
1: klein topje erin. En ja, dat, is, dat, is, dat is gewoon sneu. Ja, weet ja is, absoluut. Dat is voor iedereen verdrietig. Ja. En want, maar, want die, die ziplockbackjes die, die je nu bij de koffies ja. op ziet, ja, die, die in principe wel lekker klein zijn, gewoon eigenlijk het juiste formaat, ja, die gaan verdwijnen. Die gaan eruit. Hey,
0: hoe ja. moet ik mij de verpakking voorstellen, praktisch? Is het een doosje, is het een takje? Van welk materiaal ligt het, dat vast? Of?
1: Daar zijn, dat is ook wel leuk. Er zijn uh, in, in totaal geloof ik iets van vier pagina's uh, uh, voor. <laughs> aan, 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 voor de aan, vormgeving aan, van de verpakking. Ja, 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 absoluut. Dat is, dus, om om heel te zijn is het wel heel leuk om te lezen. En tegelijkertijd voor elke, voor elke ontwerper ook een enorme uitdaging. Ja, ja natuurlijk.
0: Okay, je moet daar en daar en daar rekening mee houden. Hoe ga ik mijn verpakking
1: bijvoorbeeld ja, nou, nou, om, om een voorbeeld te noemen... Um, en dat is ook wel een beetje... Kijk, je, weet, je weet dat in Nederland, wij mogen zeg maar geen reclame maken. Nee, nee. Kijk, bijvoorbeeld in Amerika en Canada mogen ze het allemaal wel. Wij ja. mogen geen reclame maken. Dus op het moment dat wij met een hele mooie kleurige verpakking komen, zoals je die, die, die mooie pouches ziet die uit Amerika en Canada komen, dat, dat, dat mag we dat niet. Ik bedoel, uh, tabak wordt ook verkocht in een neutrale verpakking. Ja, uh, ja. Dus uh, het lettertype, bewijzen is, mag alleen maar helvetica zijn. Oké, okay, dat is dat vast. Ja. En, en je mag geen dik bedrukte letters gebruiken, mm -hmm, weet je, mm -hmm. zodat er iets zeg maar eruit springt. Ja. Nou, daarnaast moet er bij komen te staan van, oké, okay, het is uh, ouder dan 18 jaar, niet ah, ja. buiten voor kinderen, zwangere vrouwen, dit is mm -hmm. een THC-product. Maar er moet ook bij komen te staan wie heeft het geproduceerd, als het even kan ook nog, wanneer is het geoogst. Uh, uh, dan komt er een QR-code bij. En als je die uh, scant, dan krijg je de bijsluiter... waarin je zeg maar, uh, ge geïnformeerd wordt over de, uh, de uh, gevaren... of consequenties van cannabisconsumptie... Ja. waar je tegenaan kunt lopen. Maar die QR-code heb je dan dus al. Mm -hmm. En dan uh, komt er nog een QR-code bij. En als je die scant, dan krijg je dus
0: de, het laboratoriumrapport. Ah, ah oké. Okay. Okay. Dus, okay. dus de chemische, de, de analyse. chemische ja, ja. Oké. Okay. En, en in welke vorm? Moet het een zakje zijn, een potje?
1: Het moet een zakje zijn. Uh -huh. uh, um, die mag of transparant zijn, of uh, 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 met een kleur. Maar dan mag het wel maar één kleur zijn. Uh -huh. Nou ja, het liefste ga je dan dus eigenlijk wel wat transparant. transparant ja. En, ja, ja, dat Transparant, het product nog zien, hè? Dat mensen in ieder geval iets kunnen zien. Ja, ja. Um, en... Um, ja goed, je zou in principe ook voor een potje kunnen kiezen... maar hoe ga je, je moet, waar, het, waar het om gaat is... hoe krijg je die informatie op je verpakking? Mm -hmm. En je moet er rekening mee houden dat 30% van je verpakking... in principe gereserveerd moet zijn voor het geven van die informatie. Nou, als jij dan zeg maar een mooi potje kunt vinden... Ja. waarmee je dat allemaal kunt doen... Uh, be my guest. Ik zal, ik zal de eerste zijn die, die meteen zo'n potje gaat halen... en waarschijnlijk dan ook zal koesteren om het ja, 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 thuis de her te gebruiken. Ja, inderdaad. Inderdaad, in geloof ik direct. Maar ik denk dat we over het algemeen gaan
0: voor, voor, voor zakjes. Voor zakjes inderdaad. Ja, ja. ja. oké. Okay. Um, hoeveel soorten? Uh, hoe heb je ze uitgekozen? He? De soorten, is dat ook een vorm van, van... Ja, want zoals je zegt, is het op zich een, een nieuwe legale markt die ontstaat hebben jullie iets van marktonderzoek gedaan? Ik mag hopen van wel.
1: Ja, er bestaat eigenlijk. Je kunt helaas niet zeg maar eventjes googlen en dan zeg maar inderdaad gewoon even ergens een marktonderzoek tevoorschijn plukken nee. van de van, 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 van de coffeeshops. Dat Is nee. heel moeilijk. Er is wel laatst, uh, um, ook vanwege het experiment, uh, is er een onderzoeksbureau geweest die heeft geënqueteerd bij bij coffeeshops om gewoon te kijken van oké, okay, hoeveel mensen komen er eigenlijk per dag naar binnen? Ja. Uh, hoe wordt er eigenlijk ongeveer gekocht? Wat mm -hmm. kopen mensen? Wat is mm -hmm. het, zeg maar, het consumeergedrag van mensen die cannabis een cannabis
0: shop bezoeken? Lijkt me voor jullie heel nuttige cijfers.
1: Dat was heel leuk om te lezen. En tegelijkertijd, omdat ik ook al een hele tijd met de coffeeshops aan het praten ben, stonden er heel veel dingen in van ik dacht, van, nou, had dat geld maar aan mij gegeven, dit had ik je ook kunnen vertellen. Ja. Maar om, om, om ja, zeg maar een beeld te geven, en dat vond ik zelf wel echt ontzettend interessant. Um, een, gemiddelde, een shop heeft gemiddeld 650 bezoekers per dag verkoopt gemiddeld 1,3 kilo per dag. En um, in zijn totaliteit hebben die mensen die onderzoek hebben gedaan... 4.700, nog wat verschillende soorten op menukaarten gevonden. Nou, dat is enorm veel. Dat is echt veel, ja. Maar welk, welke worden dan het meeste verkocht? Ja. Belangrijk. Nou, belangrijk. denk van, oké, okay, nou goed, dit is de one-hit wonder. Ja, dit dit <laughs> moet hem zijn. Is, ja. is het de wedding cake? Is het de Bill's Cookie? Ja. Nee.
2: Ja.
1: Amnesia? White Widow, ja. super silver haze, ja. lemon haze en amnesia haze. Ja. Dus hele traditionele mm -hmm. soorten. Ja, ja. Weet je, en dan kom je weer terug een beetje ook op wat die, 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 die Marokkaanse hasje-smoker uh, mm -hmm. uh, uh, elke keer weer kon kopen. Het overgrote merendeel van de Nederlandse cannabisconsument is niet zo echt geïnteresseerd in in de nieuwste shizzle uit, uh, uit Van Kali of wat dan ook, uh, die 35 euro per gram. Ja. Willen gewoon, de meeste mensen willen gewoon een wietje waarvan je weet... wat je ervan kunt verwachten voor een redelijke prijs.
0: Is dat ook niet zo door met andere producten? Ik zeg maar iets wijn of zo. Ik denk niet dat iedereen dat in de winkel komt een wijnkenner is. Die nee. hebben een gewone...
1: Nee, en als die dan, dan daar een Cabernet Sauvignon systeem ja. voor 2,99... en die smaakt lekker en je hebt ja. de volgende dag geen hoofdpijn van... dan koop je elke dan keer je die fles. ja, natuurlijk. Ja, dan koop je die elke keer. Je hoopt natuurlijk wel dat je, dat je zeg maar een kentering in, in dat consumeergedrag kunt, kunt veroorzaken door simpelweg te laten zien van hé, dit is er ook nog allemaal.
0: Ja, maar dat is moeilijk natuurlijk als je geen reclame mag maken.
1: Ja, dat is on, bijna onmogelijk. Dat, de enige manier waarop je dat kunt doen is door gewoon een moddervet prachtig product te maken waarbij als je het zakje opentrekt dat je denkt van... What?
0: Ja, inderdaad, want, want ja, andere manieren bestaan er gewoon... Niet voor jullie, hè? Reclame. Nee, en, nee. en zeker in deze tijd, dingen worden misschien nogal snel als reclame gezien. Hè? Ook, ook met internet en zo. Um, ja. ja, dat is ook heel moeilijk. Zegt als Instagram of zo. Ja, je kunt
1: eigenlijk, zeg maar, heel kort door de bocht, uh, um, kan je eigenlijk gewoon, zeg maar, de enige plek. Waarin, uh, waar een cannabis-topje te zien mag zijn, is in de shop zelf. Ja. En dan, als je het van buiten kunt zien als je er langs loopt... dan is het eigenlijk ook al niet meer oké. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. um, want als je eenmaal in de shop bent... moet je toch wel enige vorm van informatie kunnen krijgen... over de producten die daar beschikbaar zijn. Ja. Dus, dus uh, uh, um, ja, dan mm -hmm. kan het wel het zien. Dus je hebt eventueel wel de mogelijkheid om uh, bijvoorbeeld in de shop al met een scherm of met... Uh, er is nu zo'n nieuw, nieuw product uit, dat heet uh, de, de Cannabis Kiosk... Mm -hmm. waar je zeg maar een soort scherm hebt als, als bij de McDonald's... waarop hey, gewoon alle hey. wiet en hash staat hey. en dan tik je daarop... en dan krijg je er wat meer informatie over. Is het uh, Sativa ja. dominant, Indica dominant? Dus dat je zeg maar, iets
0: beter je keuze kunt maken. Mm -hmm. Dat kan je wel doen natuurlijk. Dat,
1: daar, daar zijn eventueel wel mogelijkheden, maar dat kan dus alleen binnen de coffeeshop zelf. Ja, dat is nog beperkt. En tot die tijd, ja, dan ja, het zou eigenlijk betekenen dat je dan, eigenlijk moet je het dan gewoon in principe hebben van mond- op mond reclame. Ja. Maar om terug te komen op dat, uh, uh, op dat verhaal, op die enquête. Het is dus vrij duidelijk dat een overgrote meerderheid van de mensen eigenlijk gewoon zeg maar gewoon het oude vertrouwde, wietje wat ze altijd ja. willen roken, dat ze dat willen hebben. Dus je kunt ervan uitgaan dat we die allemaal in ieder geval hebben. Mm -hmm. <laughs> dat mag ik op, ja. <laughs> en, en ik dan, denk
0: dat de kom-collega's dat ook wel zullen hebben. Ik uh, denk dat die soorten wel bij elke teler Ja, Ja, staan. absoluut. Ja.
1: Ik, ik uh, Zelf, um, um, uh, ja, daar hoef ik eigenlijk in principe niet echt een geheim van te maken. Kijk, ik vind het belangrijk dat je, dat je eigenlijk zeg maar voor iedereen wat wils hebt. Mm -hmm. Dus je wil wat traditionele soorten hebben... Je wilt ook gewoon mensen die zeggen, luister eens, ik, ben, uh, uh, ik ga puur voor een sativa. Mm -hmm. Ik ga puur voor een indica. Ik ben meer geïnteresseerd in effecten die verschillende soorten hybrids uh, uh, kunnen genereren. Mm -hmm. um, uh, er zijn mensen die juist altijd het nieuwste van het nieuwste willen proberen. Dus je moet ook een beetje verloop hebben in wat je kweekt. Uh, mm -hmm. Je kan niet altijd het hele jaar door hetzelfde kweken. Je, nee. je kunt bijvoorbeeld ook aan denken van, oké. Okay, Misschien heb je een zomerspecial of een winterspecial ja. of zoiets dergelijks. Ja,
2: ja.
1: Uh, en ja, je moet proberen in te kunnen spelen op wat zeg maar wat een beetje de trend is. Ja. Um, ik kan bijvoorbeeld wel zeggen van oké, okay, ik heb bijvoorbeeld hier een prachtig soortje. Maar niemand kent die. Niemand heeft er ooit van oh, gehoord. Ja. Ja, probeer
0: het dan maar te verkopen.
1: Probeer het dan maar te verkopen als er twintig andere soorten op de kaart staan. Ja. Vaak, oké, okay, dan zeggen mensen oké, okay, nou goed, weet je. Ik ga dan een keer niet Amnisa kopen, ik koop iets anders. Nou... Uh, noem, noem even drie namen op van, van, van wiet
0: die je zo te binnenschieten. Goh. Wietsoortjes. Wedding cake. Weddingcake. Um, hees. Goh. Koes.
1: Koesje. Ja. Nou, weet je? Dus gaan mensen, die kijken dan een beetje van, oh dit ken ik al. Ja. Weet je? Heb ik bijvoorbeeld, ik noem ooit eens een, uh, een flubba bubba hooba. Ja. Dan zeggen ze,
0: nou, uh, van bubblegum,
1: ja, bubblegum, dan, uh, bubble dan zeg ik ze, oh, uh, ja, ja, die ken ik wel, ja, hier, hier heb ik al eens van gehoord uh, via de, de, de vriend van mijn broer ja, van de ja. cashier die om de hoek woont, ja, de, nou, ja. dat dan weer wel. Dus daar probeer je ook een beetje rekening mee te houden. Dus ja. dus aan de ene kant uh, niet te moeilijk dat, dat je gewoon dat je voor mensen gewoon een leuke instapper hebt. Uh, mm -hmm. uh, dat hoeft ook niet meteen zeg maar een turbo te zijn dat die mensen meteen uh, stijl achterover slaan. want dat willen natuurlijk niet hebben. En daar moet je een beetje de balans in te vinden. Mm -hmm. En het voordeel is natuurlijk wel... Kijk, wij hebben dan natuurlijk een x-aantal soorten... en we hebben daar een verloop in. Uh, dat hebben alle, die andere negen telers hebben dat ook. Ja. Dus dat betekent dat je als coffeeshop... Eigenlijk, een
0: ramen keuze moet hebben. Eigenlijk. Het is eigenlijk
1: gewoon een soort van... Ja, weet je wel, het is Charlie in de Chocolate Factory. Ja. Weet je, ga maar... Uh, ja, ja, pak maar wat van dit, pak maar wat van dat. Hm. Je kunt er ook vanuit gaan dat niet elke teler... per se supergoed is in alles...
0: Nee, het eens, de, eens als ik specialiseer misschien in de edible's of misschien in de hash sources, of misschien meer in de misschien
1: heeft iemand gewoon wel de golden sweet spot gevonden en een hele mooie blonde nederhash gemaakt ja. waar mensen de deur plat voor lopen en dat ja. wordt dan een beetje hun ding en ja. dat moet zich natuurlijk nog wel een beetje gaan gaan, uh, gaan, gaan, gaan uh, hoe noem je dat? Uh, uh, uitwijzen
0: misschien. Dat moet zich <laughs> nog gaan uitwijzen. Maar, maar heb je het gevoel dat... Uh, want natuurlijk, jullie zijn ook op een bepaalde manier concurrenten. Denkt je dat die markt voldoende is met tientelers met zoals ze nu bestaat hè, in het experiment? Ja. 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 En, en stel dat het uh, misschien ook naar de toekomst... Uh, Opkijken, stel dat het zou uitgebreid worden naar, naar heel Nederland, ja, dan, dan zijn tien telefoons van ons stel niet, <laughs> niet genoeg, <laughs> dan
1: krijgen we krijg het moeilijk in het ja, 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 ja. we hebben dus, we hebben dus, uh, 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 elke teler heeft bij het indienen van zijn plan rekening mee moeten houden dat ze een capaciteit hebben van tenminste 6,5 ton op jaarbasis basis ja, ja. aan, aan, aan cannabisproducten mm -hmm, en mm -hmm. dat kan een mix zijn tussen hash en cannabis en edibles en joints. Mm -hmm. um, met 10 telers betekent dat dus 65.000 kilo aan cannabisproduct... Mm -hmm. eh, met, met 86 coffeeshops. Nou, dat zou, eh, dat zou ruim voldoende moeten zijn. Ja. Eh, als je me als je gehoord hebt over wat een coffeeshop ja, gemiddeld ja, ja.
0: verkoopt... Dan kom je daar wel aan. Zou,
1: zou dan zou dat voldoende moeten ja. zijn. Um, op het moment dat het experiment afloopt, na vier jaar... dan wordt er geëvalueerd. Er zitten, er zitten meerdere evaluatiemomenten in tijdens het experiment... maar... Mm -hmm uiteindelijk is dan zeg maar wel de, de algemene verwachting dat na het experiment uh, dit systeem gewoon door heel Nederland uitgerold gaat worden. Ja. En op het moment dat het door Nederland, heel, heel Nederland uitgerold gaat worden, dat zal waarschijnlijk wel gefaseerd gebeuren dan, dan hebben meer bedrijven de mogelijkheid om zich ook in te gaan schrijven en ja. ook een faciliteit neer te zetten.
2: Ja.
1: Want uiteindelijk is het zo dat we zijn bezig met een experiment, maar stiekem hebben we eigenlijk de wet die dat regelt... is al bij ons door de Tweede Kamer aangenomen. Mm Het -hmm. is een initiatiefwet... Uh, gedoogde uh, cannabislevering... en die... Uh, ...behelst eigenlijk hetzelfde principe als dat we nu hebben, dat je een faciliteit hebt mm -hmm. die uh, iets onder een beveiligde, gecontroleerde omstandigheid produceert... ...en dat direct mm -hmm. naar het uh, uh, verkooppunt, naar de coffeeshop stuurt. En daartussenin zit niks. Er zitten geen tussenpersonen nee, in, nee, geen nee, groot handels of nee. wat dan ook. Mm -hmm. Het is gewoon één op één direct uh, B2B. Die wet die ligt nog wel in de Eerste Kamer. Mm -hmm. uh, um, daar moet die dus eigenlijk nog goedgekeurd worden. Maar ja, dat is. Uh, uh, we gaan ervan uit dat het. Uh, nou, ik hoop dat het gewoon binnen die vier jaar nog gaat gebeuren. Yeah. Of, of in ieder geval kort daarna.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Oké. Okay. We hebben het over het verleden gehad, een beetje te ontstaan, maar misschien moeten we ook naar de toekomst kijken. Misschien ook met de recente politieke evoluties in Nederland in het achterhoofd. Oh. Uh, minder positieve <laughs> evolutie voor de cannabisconsument en de cannabiskweker, denk ik. Um, ja. wat, wat, wat denk jij? Een impact op de weedproof? Niet veronderstel ik. Of, of hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja. Ja, we hebben dus nu inderdaad uh, ja, toch zeg maar een politieke partij... die uh, zonder enige twijfel uh, uh, absoluut 100% tegen alle vorm van drugs is. Uh, ja, de ja. PVV met ja. meneer uh, Geert Wilders. Ja, daar toen naar gekozen dacht ik ook van... oké, okay, wat, wat kan dit dan wel niet betekenen? Ja. Ik kan me voorstellen dat, dat op het moment dat er geëvalueerd wo gaat worden... over zo'n proef... en zij hebben zeg maar de, de, het hoogste woord in de regering op dat mm -hmm. moment... Dat zijn misschien de, uh, de cijfers die uit zo'n experiment tevoorschijn komen... dat zij die op een andere manier interpreteren dan uh, dat wij zouden willen. Ja. Ik noem maar een voorbeeld. Um, stel je voor dat uh, uh, ja, de kwaliteit van de producten de consument zo aanspreekt dat zij in plaats van hun eigen stad in te kopen, liever naar een stad rijden die meedoet aan het experiment. Ja, ja. En dat je dan dus ziet van, oké, okay, dus als wij een gecontroleerde koffieshopketen in elkaar zetten, dan gaat dus de consumptie enorm Normen omhoog. Ja. Ja. Ja, ja. Gelukkig hebben we daarvoor wel een aantal controlegemeentes. Mm -hmm. Dus gemeentes waarbij het normale systeem blijft. Ja. En dat we kunnen kijken van oké, okay, weet je, correleren die, die, die getallen met elkaar? Ja, weet je? Ja. Is daar een verband in? Of, uh... mm -hmm, mm -hmm, mm. Um, en daarnaast is het natuurlijk ook zo, kijk, en daar kan uh, Geert Wilders niet zoveel meer aan veranderen. Uh, die initiatiefwet uh, die in 2019 is aangenomen, die is al door de Tweede Kamer heen en die ligt alleen nog bij de Eerste Kamer ter goedkeuring. En daar heeft de PVV, uh, ondanks de mega-overwinning in de Tweede ja. Kamer, hebben ze daar een gigantisch verlies geleden. Mm -hmm, mm -hmm, en zijn daar partijen uh, 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 die het daarvoor te zeggen hebben? die een stuk flexibeler zijn met betrekking tot dit experiment. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik kan het me eigenlijk bijna niet voorstellen... dat, dat wij na uh, zoveel jaar klooien... na zoveel strubbeling en moeite en debatten... En, en, en sensatieartikelen in de krant... en, noemen, en er gaan er vast zeker nog
0: heel veel meer komen... Ja. op het moment dat we beginnen met leveren. Ja, ja, dat denk ik ook.
1: Dat ze dan zeggen van nee, laten we maar teruggaan naar het oude systeem. Of nee, weet je wat? Dan kunnen je
0: toch ook gewoon rekenen op heel veel claims van, van schadeclaims. Uh, dat kan je
1: wel donder op zeggen, ja. Ik kan me wel
0: voorstellen <laughs> dat er dan wel wat claims worden
1: dus Dat ze, Dan zeggen we niet van, ah, oh, nog geen probleem. Dan gaan we wel weer terug naar tomaten en aardbeien, nee, ja. weet je. <laughs> nee. Nee,
0: nee, nee. nee, nee. Um, ja, um, zijn er nog zaken die je zeker wil vertellen over, over het experiment op zich... die nog niet aan bod gekomen zijn? Ja. Toch nog? Ja, ik, dat
1: is een goede vraag. Zeker voor de Belgen, hè? Zeker voor de Belgen. Nou, goed, voor de Belgen in ieder geval... Uh, voor de Belgen, uh, um, ja, jullie. Ik, 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 ik mag het. Het zou eigenlijk een publiciteit zijn op ja. het moment dat ik het zo zeg. Maar uh, gewoon, um, ik bedoel dit op informatieve wijze. Ja. Maar uh, vanaf 15 december is het dus mogelijk om in, Breda, of te, sorry, in Tilburg voor Belgische mensen in ieder geval een product te kopen. Waarvan je je van tevoren kunt vergewissen of het iets is wat je zoekt. Weet je, wat ik zelf, wat ik persoonlijk belangrijk vind, is ook gewoon. Weet je, op, op een goede manier, op een verantwoorde manier omgaan met een substantie. Of dat nou, of dat nou uh, wiet is of, of alcohol of tabak of weet ik veel wat. Belangrijk is is dat je gewoon op het moment dat je weet wat je consumeert, kun je, daar ook, kun je dat ook op een bepaalde plek geven. Kijk, bijvoorbeeld, Misschien is het een betere vergelijking dat op het moment dat je zegt, weet je wat, ik wil wat minder vlees gaan eten. Ik wil wat duurzamer gaan leven. Wat heeft dat voor een gevolgen? Uh, 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 um, op het moment dat ik drie dagen per week geen vlees ga eten, mm -hmm. wat kom ik dan aan voedingsstoffen tekort? Daar kunnen we ons heel goed over informeren. En daar kun je je dan op aanpassen. Mm -hmm. Wat nou als je merkt van, luister eens, ik rookte dit wietje en ik heb zo heerlijk geslapen. Ik heb al weken niet meer zo lekker geslapen. Mm -hmm. Dan kun je teruggaan naar die shop en zeggen, hé, hey, luister eens. Wat, wat, wat,
0: welke was dat?
1: Welke was dat nou ook alweer? Ja. Oh, wacht eens eventjes. Het dominante terpeen is, ik noem maar mm iets, -hmm. terpinol. Dus terpinol, daar heb ik een positieve ervaring mee. Mm -hmm. Wat is er nog meer, allemaal te krijgen wat terpinol heeft? Weet je, mensen kunnen, zich, kunnen op een veel bewustere manier omgaan met, met uh, het product wat ze consumeren. Maar je kunt ook zeggen: van, nou luister eens, ik heb wat in een jointje, maar ik moet vandaag nog werken, maar ik moet mijn kopje erbij houden. Wat voor soorten wiet passen dan in dat patroon? Mm -hmm. En nu heb je dat niet in de shop. Nee. Nu koop je een White Widow en moet je maar hopen, hopen dat, dat een white widow is. Ja. Heel veel coffeeshops zijn echt wel proberen echt zo zuiver mogelijk gewoon mensen een mooi product aan te bieden hoor. Uh, uh, ja. Maar ja, is maar dat hun
0: verantwoordelijkheid? Is de verantwoordelijkheid eigenlijk. Sommigen
1: sommige ja. nemen echt wel die verantwoordelijkheid, ja. maar anderen hebben ze van ja, ik ja sorry, maar ik kan gewoon eventjes naar. Nou, Normaal gesproken had ik dit niet verkocht, maar ik heb niks meer, dus het moet wel even. Ja, ja, ja. En, en dat zeg maar dat zeg maar de cannabisconsument niet meer overgeleverd is aan, aan dat soort onregelmatigheden.
0: Ja. Um, nog een vraagje daarover, omdat je zei de consument kan weten welke producten. Komt die productinformatie ook op, op jullie website? Um, voor zover ik, uh, ik zeg. Of mag dat niet? Komt er dan al in het. Nou, je, je, Thema reclame. Je
1: komt dan in principe op een pagina terecht waar je een analyse te zien krijgt. Mm -hmm. Je krijgt dan het. Het zou natuurlijk geweldig mooi zijn als er dan gewoon met prachtige kleuren, en ja. mooie fonkelende dikke wietop daaraan ja. ronddraaien is met nee. sterretjes eromheen en memes nee. eromheen. Dat mag niet. Nee, nee. nee dat, dat, is ook, dat is ook niet. Dat, daar ben je niet naar op zoek nee, als je, nee. je zo'n QR-code scant. Dan wil je eigenlijk gewoon weten, wat zit hier eigenlijk in?
0: Maar, maar kan ik die informatie ook krijgen zonder een coffeeshop binnen te stappen? Want, want die, momenten, die mensen hebben natuurlijk al iets gekocht met een QR-code.
2: Stel, ik ben een nee. Belg
0: hè, en ik wil weten welke soorten jullie verkopen voor ik naar Nederland ga. Kan ik dan op internet al kijken op jullie site van oké, okay, we hebben die, die, die soorten mm. en die liggen bij die en die shops? Dat
1: is heel moeilijk. Ik, ik zeg nu eventjes gevoelsmatig... Uh, nee. Nee. Nee, dat, dat, want dan ben je ook weer... dan heb je weer te maken met affichering. Ja. Kijk, als ik zeg van... oké, okay, luister eens. Als jij straks naar Nederland komt... dan, dan kun je... En sterker nog... ik ben een producent. Mm -hmm. Dus als je op mijn website kijkt... Uh, wat voor soorten ik verkoop... Ja. dan zou je dat ook uit kunnen leggen als zijnde van... oké, okay, ik wil dat mensen dat graag zien... zodat ze dan een tilburg gaan zeggen... "Hey, heb jij je, ja, heb ja, die ja. en die soort van hologram? Ja,
0: ja dat, dat, nee, dat kan helaas niet. Dat Omdat kan helaas het wel onder affichering valt. Dat
1: lijkt mij een vrij duidelijk geval van publiciteit. Ja, ja okay. absoluut. Dus, dus hoe we dat precies aan gaan Want pakken... En eigenlijk
0: gaat het dan eigenlijk... wat je dan zegt is... We mogen, we mogen eigenlijk klanten enkel informeren... als ze het al hebben gekocht... op basis van die QR-code.
1: Dat vind ik uit. een hele interessante...
0: Want dan, dan, dan beperk je eigenlijk de informatieverstrekking tot mensen die de aankoop al hebben gedaan.
1: Je kunt, zodra je in een shop binnenloopt, kun je die informatie in principe krijgen. Op ja. het moment dat jij buiten die shop staat en naar binnen kijkt en die informatie ziet, dan is het dan zijn al afficheren. Dan dus, ja, okay, dus Als je ja, ja, die
0: redenering doortrekt, dan is internet hetzelfde. Dan is internet precies
1: hetzelfde. Dus inderdaad... Uh, zeg maar, het is zeg maar een, uh, een experiment uh, gesloten coffeeshopketen, dus het moet gesloten zo, zijn. Ja. Dus alleen daar op die plek. Mm -hmm. het, is ook, het is ook zo dat je alleen maar in een coffeeshop een wietje kunt kopen en nergens anders. Ja, ja. Dus, dus dat moet het punt zijn waar ook tegelijkertijd... waar alle informatie samenkomt. Niet alleen zeg maar over wat het product is en mm -hmm. hoe duur het is... maar ook wat erin zit. Uh, hoe je mis, hoe je, uh, eventueel, wie je kunt contacteren op het moment dat je het mo moeilijk hebt om, mm -hmm. moeite hebt... om ermee te stoppen. Je, het gaat om gezondheid, voorlichting, preventie, ja. dat soort zaken. Dat moet in principe eigenlijk allemaal in die koffieshop gebeuren. Ja,
0: ik, ik stel de vraag omdat ik, ik kijk dan natuurlijk naar andere producten. Hè. Denk bijvoorbeeld aan, aan alcohol of, of snoepgoed. Ik kan perfect op de website van de producent of de website van de supermarkt kijken. We hebben dat in ons aanbod. Ja, dan nee. Ja. Dat klopt. En dan leek mij misschien een logische redenering om dat ook bij cannabisproducten te doen, maar dat valt dan onder de
1: En misschien komt dat op een gegeven moment nog wel. Ik, ja, goed. Aan de andere kant, ja, weet je, ik weet, vind, ik vind altijd, zeg maar, de, ik, doe het zelfs, ik maak me er af en toe zelf ook wel schuldig aan, hoor, maar ik vind de vergelijking tussen cannabis en hars en, en alcohol bijvoorbeeld, die, die gaat helemaal niet op. Weet je, van alcohol uh, kun jij ernstige aandoeningen krijgen. En ja. dan kun je doodgaan. En daar gaan ook heel veel mensen aan dood. En dat is bij cannabis niet het geval. Oké, okay, er zijn... er zijn...
0: expliciet alcohol is nu in dit geval maar een voorbeeld. Hè? Ik had even chocolade kunnen nemen. Laten we de, nemen, laat
1: we de snoepjeswinkel ja. nemen, inderdaad. Ja. Ja. ja, dan heb je dus inderdaad... Uh, uh, Sterker nog, dan kan ik bij Tony Chocoloni bijvoorbeeld zien dat hun chocola vertreed is ja. en alleen maar daar vandaan komt, in ja. de boeren. En, en, ja. En, ja, en misschien zijn er zelfs foto's erbij van hoe het aangebouwd wordt en je voelt je dan ineens heel betrokken bij het product. Ja. Uh, ja, aan de ene kant, ik zie dat inderdaad als nuttige informatie, zodat ik me gewoon. Want dat is ook de hele idee. Je moet gewoon, voordat je als het aankoop overgaat, moet je 100% zeker weten dat dit product is wat ja. je wil. Inderdaad. Dus, dus dat is inderdaad, nou goed. Als je, we, we hadden het er straks over van, oké, okay, wat is er dan eigenlijk gewoon niet zo geweldig aan het experimenteren. <laughs> Dit is een hele goeie. Dit is een hele is goeie, een hele
0: goeie ja. omdat, de, ja, daar komen we nu op door een beetje over te praten, maar het is inderdaad een, een, een goeie dat informatieverstrekking zo beperkt blijft tot, ja, tot mensen die eigenlijk al ja, in de winkel staan en al besloten hebben om de aankoop... Ik moet er ook voor zorgen dat, dat mensen die minderjarig zijn, Buiten, ja, ja. Dat,
1: dat die, dat die, 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 die geen, geen toegang hebben tot die informatie. Ja. Ik wil eigenlijk niet ook geen, geen 13, 14, ik bedoel, ik was 13 toen ik begon me mm -hmm. Ik wil helemaal niet dat, dat kids van 13, 14 jaar ineens denken van, Nog zo. als ik 18 ben, ga ik meteen de, de eerste shoppen. Nee, nee. Om, persoonlijk... Ik ben, ben ondertussen wat ouder geworden. Persoonlijk ben ik van mening dat sowieso zeg maar, alle vormen van drugs gedecriminaliseerd moeten worden, onmiddellijk. Mm -hmm. Zodat ze gewoon onder gecontroleerde en schone omstandigheden gewoon geproduceerd kunnen worden. En ik ben er eigenlijk voor dat je gewoon met al dat soort zaken pas begint als je 25 bent. Ja. Want op 25 ben, jou, dus ben, je, ben, je lichaam, ben je helemaal klaar met ontwikkelen ja. en dan kun je gewoon losgaan. Mm -hmm. En tot die tijd uh, uh, ga alsjeblieft gewoon vrijwilligerswerk doen ja. uh, en zoiets ja. dergelijks.
0: En, en haal daar je haai uit. <laughs> Misschien nog eentje om af te sluiten, want we zijn al lang aan het praten met Patrick. Um, maar ik vind het zeer boeiend. Um, kijken jullie ook naar de oosterburen? Naar uh, Duitsland? Nee. Nee?
1: nee sowieso um, mogen wij alleen maar verkopen aan shops die aangesloten zijn met experiment. Mm -hmm, mm -hmm. Um, dus, dus ja, wat er in Duitsland um, gebeurt is... Volg niet... het een beetje ook? Ja, ja, wel dat wel absoluut. Ik vind, ik vind zeg maar de verschillende methodieken waarop landen proberen nu zeg maar.
0: die zich
1: aan, aan dat. wat is het? Het verdrag. Uh, ja, uh, wat is het? het
0: drugsverdrag van de jaren 60 van de WN. Ja, ja, ja. Hoe,
1: hoe ze zich daaraan proberen te onttrekken en hoe ja. ze. Ik, creatief. Ja, wat, <laughs> ik, wat, ik, wat ik wel prettig vind is: kijk, kijk, een land als Luxemburg of Malta, als die zeggen: hé, hey, we willen legaliseren bij de Europese Unie, zeggen ze, hey, ja, wat kom, wat kom jij nou doen daar. Ja. Een land Duitsland, die zeggen ja. Godverdomme, we gaan legaliseren. Ja. Weet je? Het volk, ons volk heeft gesproken. Ja. Het is toch democratie? Ja. Meerdere heeft ons gekozen en ons programma stond legaliseren. Dus, dus moeten we doen. dat gaan doen. Ja. European Union, deal with it. Ja. Weet je? Dat vind ik een positieve ontwikkeling. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, wat ik uh, ook prettig vind, want dat is wel ook iets wederom zeg maar die menselijkheid die we dus eigenlijk een beetje aan het kwijtraken zijn, uh, die we kwijtgeraakt zijn met het experiment in Nederland. Ondanks het feit dat ik me enorm op verheug dat, dat er gewoon straks gewoon eindelijk richting een oplossing gaan.
0: De thuiskweker. Ja, daar wordt in jullie. De, de thuiskweker wordt doet, toch vergeten in Nederland?
1: Die, ja. die, 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 de thuiskweker zit, zit, nergens, ja. zit hier nergens bij. Weet je, hoe zit het daar nou eigenlijk mee? W wanneer, mogen, wanneer mogen wij in Nederland ook gewoon onze eigen vier plantjes neerzetten? Ja. Ik bedoel, we hebben wel. Dat is in, 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 in België. Mag dan, jullie mogen hier één plant. We, we hebben ergens... Ik had, ik had het vroeger als screensaver op mijn laptop staan. Vijf planten zonder ja. professionele hulpmiddelen ja, Dat betekent... Je stopt vijf zaadjes in de grond in je tuin. Ja. En zonder regen komen vijf planten uit. Dat mag wel. Dat maakt, dat maar ja, op het moment dat je daar die, die wiet van afhaalt... Eh, ja, nee, nee, dat ik het weer niet. Ja. Boven de vijf gram ja. is handelsvoorraad. Ja. Dan dus word, je, word je nog je huis uitgezet ook. En ja. kom je op een zwarte lijst staan bij dakloos ja Hoe radicaal kan dat zijn? Dat heeft, sterker nog, als ik hier in België... vier plantjes op mijn balkon opstaan... En nee. word ik niet mijn huis uitgezet, of Nee, nee. Nou.
0: Ik, ik heb nog nooit, nog nooit zo'n verhaal gehoord. Nou, dat, dat is, is in door... Nederland,
1: dat is de wet van Damocles. Dat is ja. bizar. Want het is gewoon, dan zeggen ze gewoon van... Oké, okay, je woont in een huurhuis. En als jij meer dan 5 gram hebt, dan is dat een handelsvoorraad. En het is niet toegestaan om commerciële activiteiten te, uh, te houden in een, in een woonhuis. Ja. Dus, dus uh, uh, bijna een overtreding wordt je juist uitgezet. En in Duitsland... Hebben ze in ieder geval, dat vind ik dan interessant, hoe mm -hmm. het zich uiteindelijk gaat ontwikkelen is dan nog maar de vraag. Ja. Maar in Duitsland hebben ze in ieder geval gezegd, eerst de thuiskweker. Ja. Eerst mag jij thuis al plantjes gaan kweken. En of dan in... gaan
0: we kijken naar verenigingen. En... En dan gaan we kijken naar verenigingen
1: en dan komen er misschien nog commerciële verkooppunten. Ja. Dus wat ze eigenlijk al doen, is de wind uit de zuilen halen van, van zeg maar grote... ...bedrijven, big investment companies... ...die vanuit, uh, weet ik veel waar vandaan komen... ...zeggen van, nou weet je wel, wij gaan die markt... ...meteen helemaal overpakken. Ja. Want als iedereen het zelf thuis ook mag kweken... Ja, dan, dan gaan we minder hun, verdienen. ...is het voor hun een stuk minder interessant. Ja. En ook in Duitsland zeggen ze van... ...oké, okay, tussen de staat en die verenigingen... ...daar zit niemand tussenin. In Nederland hebben ze daar niet aan gedacht... ...in Duitsland in ieder geval wel. Maar ze moeten nog wel in Duitsland begrijpen... Dat als jij drie plantjes mag kweken en je mag maar 50 gram hebben, dat dat waarschijnlijk ook niet uit gaat komen.
0: Nee, nee, nee. inderdaad, wat was x25, nu is het opgetrokken naar 50, is nog altijd veel te weinig. Ja,
1: sorry. Ja, goed, ik begrijp wel. Ik heb wel uh, situaties meegemaakt waar mensen inderdaad vier planten mochten kweken. En dan dus inderdaad ook gewoon vier planten waar ze 4,5 kilo van afhaalden per plant. Ja. ja. Dat was in, in Florida, is dat een tijdje geweest. Uh, ja, dat nou, waren mensen. Die kweken monsterplanten. Ja. Ja, dat, ja, goed, dat begrijp ik ook weer. Maar gewoon, luister gewoon iets meer naar ons uit de cannabiswereld. Uh, uh, wij zijn echt niet dom, we doen het al heel erg lang. Mm -hmm. En uh, uh, dat het gewoon wat, een wat realistischer beleid mm -hmm. wordt uiteindelijk.
0: Ik denk dat we met deze positieve hoop de podcast kunnen we eindigen. Um, ik wil u in ieder geval heel erg bedanken voor het langskomen. Patrick. Graag gedaan. Bedankt, Patrick Stevens, voor dit uitgebreide interview. En u luisteraar, u hoor ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Scanners podcast. Voor meer podcast ga naar www.cannabisscanners.be of voeg cannabiscanners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info